0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional.
1: Love game.
2: Para hoy. A poco de finalizar la cumbre de la ONU en Glasgow, el anuncio conjunto de China y Estados Unidos, primer y segundo país que más CO2 se emiten respectivamente, inyectó optimismo para lograr un acuerdo mañana viernes que haga viable el objetivo de frenar el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris abren este jueves el foro de París sobre la paz dedicado este año a la reducción de las desigualdades mundiales y en el que participan una treintena de jefes de Estado y de gobierno. Estados Unidos advirtió a Rusia que no cometa otro grave error con Ucrania, mientras buscaba esclarecer los movimientos de tropas de Moscú cerca de la frontera de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una norma conocida como Ley Renacer, por sus siglas en inglés, la cual impone sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una administración a la que Washington tacha de dictadura. La justicia estadounidense pidió 51 meses de prisión para el activista pro-Trump Jacob Chansley, un chamán autoproclamado y adherido a las teorías de conspiración de QAnon, que se convirtió en uno de los íconos atacantes del Capitolio el 6 de enero. Un total de 800 migrantes de la caravana que lleva casi 20 días avanzando por el sur de México han regularizado su situación en el país en las últimas horas, apoyados por las autoridades y a raíz de ello han abandonado el contingente de indocumentados. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, negó en Washington lo que llamó un tsunami de mentiras de narcotraficantes que buscan perjudicarlo ante la justicia estadounidense que atribuyó a una retaliación por la lucha antinarcóticos de su gobierno. La Guardia Fronteriza de Polonia informó de 468 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca, mientras el primer ministro polaco garantizó que su país y los bálticos protegen la paz y estabilidad en Europa. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional.
3: Can't begin to know it, but then I know
4: that it's growing strong wasn't the spring,
3: and spring became the summer. Who'd have believed he'd come along? touching hands reaching out touching Only we fill it up with only two And when I hurt Burden runs off my shoulders How can I hurt when I'm old?
5: En poco más de una semana, el 18 de noviembre, el presidente Joe Biden recibirá a sus homónimos vecinos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quienes se reunirán en la primera cumbre de líderes de América del Norte desde 2016. Durante el encuentro, los tres líderes norteamericanos reafirmarán sus lazos al mismo tiempo que trazarán un nuevo camino de coordinación con el objetivo principal de poner fin a la pandemia del COVID-19 y promover la seguridad sanitaria, competitividad y crecimiento equitativo. La migración y el cambio climático serán algunos de los principales temas que abordarán en la cumbre, enfatizando la importancia de establecer una visión regional acerca de estos asuntos para así trabajar en sintonía. El presidente Biden mantendrá encuentros bilaterales con ambos líderes y el crecimiento económico también formará parte de la agenda y es que, tal y como aseguró el mandatario estadounidense, el fortalecimiento de esta asociación resulta esencial para la capacidad común de reconstruir mejor y revitalizar su liderazgo a la hora de actuar frente a los desafíos regionales y globales. Desde la Casa Blanca afirmaron que América del Norte, compuesta por México, Estados Unidos y Canadá, constituye la región más competitiva y dinámica del mundo, reafirmando así su compromiso con la evolución y el mantenimiento de sus relaciones con estos dos socios.
0: Hola en la internacional
5: Hola me trouble so
3: hard don't have a no my trouble for god don't know about a no my trouble for god Hola me trouble so hard Hola me trouble so hard don't have a no I don't know about it I'm back.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
6: La administración Biden sale a la defensa de su mandato que obliga a más de 84 millones de trabajadores a vacunarse contra el COVID-19 antes del 4 de enero. Además de otras normas de bioseguridad adicionales, luego de que una corte de apelaciones bloqueara temporalmente el mandato presidencial ante la espera de nuevas acciones judiciales. Sin embargo, el gobierno del presidente Biden se mantiene firme en su política de imponer la orden para avanzar en la lucha contra la mortal pandemia y que ha cobrado la vida de más de 750 mil personas en el país. Hasta ahora, muchos gobernadores republicanos han expresado su oposición a esta medida presidencial, argumentando que excede la autoridad del gobierno federal, por lo que algunos empleadores han impuesto una demanda para bloquearlo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del quinto Circuito del Departamento de Justicia presentó un informe en el que asegura que una prohibición del mandato podría costar decenas o incluso cientos de vidas, además de un gran número de hospitalizaciones y otros problemas de salud y tremendos costos, y agregó que sería una confluencia de daños al más alto nivel para la nación. El mandato fue emitido la semana pasada por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos bajo orden directa del presidente y con ella se obliga a que las empresas que tengan más de 100 empleados deberán exigir a sus trabajadores que no quieran vacunarse, usar mascarilla en interiores a partir del 5 de diciembre y que estén totalmente vacunados antes del 4 de enero o de lo contrario deberían presentar pruebas semanales para garantizar que no son portadores del virus. Por su parte, la Casa Blanca instó a las grandes empresas a acatar la medida y no prestar atención a este tipo de impugnaciones que resultan comunes y poco prósperas cuando se impone la norma. De los 333 millones de habitantes de Estados Unidos, más de 194 millones han sido completamente vacunados y durante las últimas semanas el número de casos nuevos ha ido disminuyendo. Aún así, todavía se registran diariamente unos 70.000 casos nuevos, una cifra considerablemente elevada y que el gobierno espera reducir a través de acciones contundentes como los mandatos de vacunas.
0: Enlace Internacional
4: I've seen it this way.
0: Carga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
2: Carmele Gallubo.
7: Los dos países más contaminantes del planeta, Estados Unidos y China firman un inesperado acuerdo por el que se comprometen a acelerar sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Kamala Harris en París, la vicepresidenta estadounidense y el presidente francés Macron entierran el hacha de guerra entre París y Washington después de la crisis suscitada por la venta de submarinos a Australia. Y en la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, se abre con la vista puesta en Nicaragua, en La Picota, por la represión contra la oposición y unas elecciones sin legitimidad democrática. Y en este informativo hablaremos también de la escritora uruguaya Peri Rossi, que ha recibido el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas. Noticias en RFI. y abrimos pues este informativo con un acuerdo sorpresa. Estados Unidos y China, que acumulan cerca del 40% de las emisiones de gases con efecto invernadero, han acordado colaborar y dar un impulso a la lucha contra el cambio climático. Lo anunciaron en Glasgow en el marco de la cumbre sobre el clima en una declaración conjunta que no da muchas precisiones, pero en la que ambos países prometen elevar sus objetivos en los
8: próximos años, informa Rafael Morán. En esta declaración conjunta inesperada, las dos grandes potencias prometen incrementar sus esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global en entre 1,5 y 2 grados Celsius. Chi Senyua, representante del gobierno chino para los asuntos climáticos, declaró. China y Estados Unidos tienen más consensos que diferencias
9: en materia de cambio climático, y ambas partes cuentan con un gran potencial de cooperación. Todavía faltan dos días para que concluya la conferencia sobre el cambio climático de
8: Glasgow, y esperamos que esta declaración conjunta contribuya a su éxito. Dejando de lado sus rivalidades geopolíticas y económicas, Pekín y Washington se pusieron de acuerdo para presentar con antelación sus objetivos cifrados de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, o sea, lo harán en 2025 en lugar de 2035. Ambos países se comprometen a compartir además información para reducir drásticamente las emisiones de metano, un gas especialmente contaminante, y proponen una reunión sobre el tema en 2022. Sin dar objetivos precisos, los dos gigantes reiteraron sus compromisos más emblemáticos. Estados Unidos prevé 100% de electricidad verde para 2035 y China reducirá su consumo de carbón. Activistas ambientales ven el comunicado conjunto como una señal política positiva para el clima, pero otros lamentan que se haya dejado por fuera compromisos acerca del petróleo y del gas.
7: Gracias Rafael Morán. Y mientras China y Estados Unidos se llaman en Glasgow una especie de paz climática, aquí en París la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente francés Emmanuel Macron enterraban el hacha de guerra después de la crisis desatada entre Washington y París por un encontronazo comercial en septiembre pasado. Los dos países pasan pues página y hoy Harris y Macron marcharán al unísono y de la mano en el marco de la conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial. Amplía
10: María Carolina Piña. La amistad y la concordia reinarán este jueves entre Estados Unidos y Francia. Emmanuel Macron y su invitada de honor Kamala Harris presidirán en París la conmemoración solemne por el armisticio de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Este será, de hecho, el momento cumbre de la visita de la vicepresidenta estadounidense eh, a la capital francesa. Cinco días durante los cuales Kamala Harris se ha esforzado en enterrar justamente el hacha de la guerra entre Estados Unidos y Francia. Los dos países vivieron una crisis grave con el caso de los submarinos un jugoso contrato de compra que Estados Unidos finalmente firmó con Australia y no con Francia como había prometido inicialmente este desencuentro inyectó un frío glacial entre Washington y París en septiembre pasado que se saldó un mes después tras un largo despliegue diplomático pero ahora los dos países claman por el entendimiento ayer Kamala Harris y Emmanuel Macron se reunieron en el Palacio del Elicio y hablaron de una nueva era en la relación franco estadounidense de hecho Kamala Harris estará de un momento a otro junto a Manuel Macron al pie del arco del triunfo Hoy, Harris y el mandatario francés inaugurarán por la tarde el cuarto foro de París por la paz en el que participan además unos 30 jefes de Estado y de Gobierno y que estará dedicado este año, Carmele a la reducción de las desigualdades mundiales. Gracias María Carolina Piña se calcula que
7: hay unos dos mil migrantes, esencialmente kurdos de Siria... ...concentrados desde hace días en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Son la herramienta con la que el presidente bielorruso Lukashenko presiona a los europeos que decretaron sanciones contra su régimen por la represión a los opositores bielorrusos. Polonia ha calificado la actitud de Lukashenko de terrorismo de Estado. La policía polaca impide que esos migrantes pasen a su territorio, a menudo con disparos al aire y bombas lacrimógenas. Aún así, según Varsovia, los intentos de saltar la frontera están aumentando y la Unión Europea, mientras tanto, ultima una nueva batería de sanciones contra Minsk, el pulso continúa y los refugiados, entre tanto, intentan sobrevivir bajo temperaturas bajo cero. La situación sanitaria es preocupante en Alemania, epicentro de la quinta ola de coronavirus que, asume, que asoma en Europa. Alemania contabiliza 50.200 casos en las últimas 24 horas, su mayor número de contagios desde que se declarara la epidemia. Informa desde Berlín, Sergio
11: Correa. 50.000 nuevas infecciones el número más alto desde el inicio de la pandemia se registró ayer en Alemania y la alarma se propaga por el país, que ahora debe afrontarla con una gran baja de personal de atención en los hospitales. La pandemia parece haber producido una estampida en los trabajos con atención directa a los clientes. Cafés y restaurantes han comenzado a bajar sus horarios de atención por falta de personal. Todos los hospitales están ahora en alerta roja y han pospuesto todas las intervenciones no imprescindibles para dejar lugar a los nuevos enfermos de covid en las estaciones de cuidados intensivos. Cerca del 20% de la población adulta alemana se resiste a vacunarse. Contra ellos se han levantado las nuevas medidas, como en Berlín, por ejemplo, que hacen prácticamente imposible que alguien que aún habiendo dado negativo en un test de COVID pueda acudir a lugares públicos sin estar vacunado. También los niños han comenzado a contagiarse y crecen las demandas por incluirlos en el plan de vacunas. Las presiones crecen, pero parece muy difícil obligar a un ciudadano a vacunarse. La Constitución alemana protege la disidencia aún bajo condiciones extremas como esta. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
7: Bueno, pues a pesar de esas resistencias de la población alemana, el socialdemócrata Ola Scholz, quien muy probablemente tomará en diciembre el relevo de Angela Merkel a la cabeza del gobierno, pedía esta mañana nuevas medidas sanitarias para este invierno en su país. El presidente estadounidense Joe Biden ha promulgado una ley que autoriza nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, tres días después de unos comicios en Nicaragua controvertidos en los que, como no, Ortega fue reelecto. La ley restringe los préstamos bancarios multilaterales y busca combatir la corrupción del régimen. Y es en este contexto que ayer se abrió la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ocho países miembros presentado un proyecto de resolución de condena al régimen nicaragüense que va a ser debatido este es un informe de Alejo Chapire.
9: Burla, fraude anunciado, pantomima, fueron algunas de las expresiones de la comunidad internacional para calificar las elecciones en las que Daniel Ortega consiguió el domingo un nuevo mandato como presidente de Nicaragua. Con líderes opositores en la cárcel o en el exilio y sin verdaderos contendientes, el régimen nicaragüense se expone ahora a un mayor aislamiento internacional. Es un tema que está justamente en la agenda de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que empezó este miércoles. El secretario general de la OEA, justamente Luis Almagro, tachó los comicios nicaragüenses de ilegítimos y llamó a tomar medidas ante la clara violación de la Carta Democrática. Pero, ¿puede la presión de la OEA forzar ya una apertura del régimen de Ortega? Antonia Urrejola es presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua.
12: Creo que los Estados miembros de la OEA tienen en sus manos un conjunto de herramientas políticas como es la Carta Democrática Interamericana y me parece que ese es un debate que tienen que dar los órganos políticos precisamente para que se inicie esta apertura no sé si se va a dar en estos días pero no se va a dar sin la presión de la comunidad internacional y lo hemos visto así en la historia de esta región, en lo que han sido los conflictos armados, lo que han sido las dictaduras de CONOSUR, finalmente esto, los procesos democráticos obviamente los llevan los propios pueblos al interior de los países, pero cuando estamos ante regímenes autoritarios o como fueron las dictaduras de Cono Sur como es el régimen de Ortega sin la comunidad internacional no hay procesos democráticos y ahí la comunidad internacional tiene que una vez más demostrar la importancia que tiene el acompañamiento de estos procesos y la presión internacional.
9: Desde el mes de junio el secretario general de la OEA se mostró favorable a activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana Este contempla suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema. ¿Qué efecto podría tener esta aplicación en Daniel Ortega, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.
12: No sé, pero sí aumentaría su aislamiento ante la comunidad regional, pero no sabría decirle qué valoración él hace sobre, por ejemplo, una suspensión de la OEA, porque primero hay un procedimiento de suspensión de la OEA y luego la expulsión, pero yo creo que siempre para el país es importante no estar aislado regionalmente.
9: Entretanto, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, defendió el miércoles ante el organismo el cuestionado proceso electoral de su país y rechazó lo que llamó injerencias y chantajes.
7: Era pues el informe de Alejo Chapire Y el premio Cervantes Este año ha sido para el escritor uruguaya Cristina Perirrossi. Rossi Es la sexta mujer en recibir ese galardón El más prestigioso de las letras en castellano Exiliada desde 1972 en España Perirossi Rossi ha publicado una veintena de libros de poesía También novelas La última en 2017 bajo el título Todo lo que no pude decir Sobre la obra de Cristina Peri Rossi, Habla la poeta argentina Silvana Yanganti.
13: El gran tema de su obra son las relaciones
14: interpersonales
13: con mujeres. Habla que es una mujer que ama o que sufre por otra mujer. No esquiva el erotismo, no esquiva la sexualidad, no esquiva la sexualidad en una persona adulta, grande y... Las relaciones interpersonales, que no son siempre dulces, yo diría que son bastante agridulces, ¿no? este Hay un poema que habla de una mujer de 60 años que engañó a su mujer con otra y ese día tiene que dormir en un hotel de mala muerte porque ninguna le abre la puerta. Eso me parece así como profundamente, me interpeló muchísimo. No utiliza eufemismos, no ronda el tema, sino que lo aborda de frente. Llama a las cosas por su nombre.
7: Era la poeta argentina Silvina Yaganti, con ella ponemos punto final a este informativo de RFI.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
15: Shed is a lonely view, and with the birds of shed is a lonely view, and push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up brown I falling off.
0: Gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
14: Enlace Internacional con Centroamérica. A escasos días de las elecciones generales donde Honduras escogerá un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes, los tres partidos principales, Nacional, Liberal y Libre, buscan alcanzar la presidencia de Honduras poniendo énfasis en las críticas a sus contrincantes. Según el analista Omar García, el ambiente político en Honduras está crispado y la clave será traer los votos de personas indecisas, que según él, representan casi la mitad del padrón electoral.
16: Ese 47% de votantes que son independientes o que todavía no se han decidido por quién van a votar y que son a mi juicio los que establecerán definitivamente quién será el próximo eh, presidente, y
14: diputados y alcaldes. Otro analista, José Luis Moncada, considera que las campañas electorales se han dedicado a atacar a los contrincantes, en lugar de abordar temas centrales para el bienestar de la población. Temas muy claros en salud, en educación, el tema de poder definir
16: ya una política clara en, la, en el tema de energía y agua, que
14: son fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país. Los analistas consultados esperan que este proceso electoral ocurra de manera transparente para evitar las protestas callejeras que dejaron al menos 30 muertes después de que el presidente Juan Orlando Hernández alcanzara la reelección hace cuatro años.
16: Que podamos tener una democracia creíble y funcional. Creíble en el sentido que quede la persona que recibió más votos y funcional que definitivamente puedan haber menos pobres. Más pobres como que la democracia entonces queda anulada.
14: Se espera que en los próximos días los 14 candidatos presidenciales firmen un acuerdo para comprometerse a evitar descalificaciones y campañas de desprestigio. Oscar Ortiz, Honduras.
0: Enlace Internacional con la Música.
17: I hurt myself today. still right here what have I become my sweetest friend everyone I know goes away in the year, and you could
18: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones regionales y municipales en Venezuela previstas para el 21 de noviembre y en los que la oposición política debate participar. Uno de los temas importantes a considerar es la equidad de género y sobre esto hay una normativa que relaciona la paridad y alternabilidad. En esta entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela Carolina Alcalde entrevista a la doctora Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre de democracia y elecciones de la Universidad Católica de Venezuela y del proyecto Mujeres 2030 y sus consideraciones sobre por qué no se ha convertido en ley.
13: No, yo creo que eh, no, no creo que sea idéntico, creo que eh, desde el Consejo Nacional Electoral eh, se promueve la, 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 la paridad y quiere decir que, que se ha hecho eh, un trabajo, pero repito, es un trabajo a largo alcance, yeah. no es un trabajo inmediato. Eh, ahora, por supuesto que si eso se traduce en un, una ley de la Asamblea Nacional, pues eso atopará no solamente los aspectos eh, electorales, sino también en otros aspectos, como por ejemplo el empresarial eh, eh, y otros asuntos de, de comercio nacional e internacional que son importantes. Porque, repito, el problema no es solamente de cargo de elección popular es la mujer en la toma de decisiones, uh -huh. en los espacios de toma de decisiones. Eso abarca muchos aspectos, abarca partidos políticos, abarca eh, sindicatos, gremios, eh, academia Entonces, eh, por supuesto que si esto tiene un impulso desde la Asamblea Nacional, eh, por supuesto que allí donde deberían confluir, que no confluyen todas, pero eh, donde deben confluir todas las fuerzas políticas que representan a la sociedad, bueno, esto debería ser eh, con toda seguridad va a ser algo positivo para la sociedad venezolana. Yo yo creo que eh, este asunto es algo que necesita eh, mucho apoyo en, desde diferentes espacios, tanto político como académico. Es decir, esto es un asunto que va más hacia el cambio de la cultura de la sociedad venezolana.
10: Y finalmente, Gle, ¿cuáles ve que son los mayores retos para las mujeres venezolanas en cuanto a la participación política en el contexto post-pandemia ahora, que, que es una, un antes y un después, por supuesto, y, y también en el marco de esta crisis tan severa, eh, una emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela?
13: Sí, bueno, la mujer tiene, eh, la mujer tiene muy difícil, ¿no? Porque eh, son muchos aspectos los que intervienen para que ella no termine participando en la, en la política. No es lo mismo... Eh, eh, cuando tú tienes un eh, es decir, eh, repito es algo más estructural es un problema de cuido del hogar eh, las cuidadoras de, de niños de ancianos es decir, la mujer eh, tiene una realidad en la vida diaria muy complicada que la pandemia se la complicó todavía aún más entonces eh, yo creo que eh, la, la, el desafío es eh, lograr eh, la unión de esfuerzos de, de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque no todas nos ocupamos de lo mismo, pero para 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 digamos para facilitarle a la mujer su participación en los espacios de tomar decisiones que eh, fundamentalmente en la política tiene que haber un grandes es eh, diferentes organizaciones que nos sumemos a ese apoyo porque no solamente tú tienes que combatir la preparación en, en asuntos de, de, de políticos no de, de, de formación política de preparación política sino también tienes que atender qué opciones tiene la mujer que va a la calle a trabajar, ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo cómo, cómo, cómo se puede eh, hacer más fácil ese cuido en el hogar eh, de quienes tiene a su cargo? Es algo muy complejo, pero repito, eh, el, el año 2030 ya se habla, incluso después de la pandemia, se habla de la agenda 2040, es decir, porque retrocedimos, pero quiere decir que tenemos eh, que mirar hacia el futuro, y, y lo que tenemos que lograr es lograr cambios que se positivicen en una ley para eh, garantizar que las generaciones siguientes eh, sean más beneficiadas de lo que hoy estamos las mujeres, no solamente en Venezuela, sino en la región.
18: Era la doctora Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Católica de Venezuela y del Proyecto Mujeres 2030, analizando la equidad de género en la política venezolana. Esto fue Conversando con la Voz de América.
10: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América.
19: La inflación en una amplia gama de productos que los consumidores estadounidenses compran todos los días alcanzó en octubre su punto más alto de las últimas tres décadas informó el miércoles el Departamento de Trabajo. El índice de precios al consumidor, que es una canasta de productos que van desde la gasolina a los alquileres, aumentó un 6,2% respecto al año anterior, la mayor cantidad desde diciembre de 1990. Según el profesor Marcelo Yugale, un exdirector del Banco Mundial, el dato es preocupante y tendrá posibles consecuencias sociales.
16: Mira, esto va a pegar en los bolsillos de la gente. Eh... La gente ya está pagando mucho más por gasolina, así que la capacidad de viajar va a ser menor. La gente está pagando mucho más por comida. Los supermercados han tenido que ajustar sus precios, sobre todo en comida básica. Entonces sí creo que vamos a enfrentar un periodo navideño con una canasta básica más cara.
19: El aumento de la inflación ha sido un sello distintivo de la recuperación de la pandemia gracias a una potente combinación de demanda desesfrenada, escasez de materias primas y puntos de estrangulamiento a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Y el salto en los costos de la energía solo lo está empeorando. Tanto que Yugale cree que la situación podría durar hasta la mitad de
9: 2022.
19: Al mismo tiempo, la administración Biden y la Reserva Federal se han mostrado inflexibles en que las subidas de precios son momentáneas y son de esperar a medida que la economía se recupera de su peor crisis en una generación. Mientras el presidente hará todo lo posible para revertir esta tendencia. El economista Isaac Cohen explica que hasta el
6: momento luce como una tendencia temporal. Ahora, para que haya una verdadera espiral inflacionaria, tienen que subir los salarios también. Y los salarios todavía no han subido a la par de la inflación. Están todavía debajo. Por eso la Reserva Federal dijo que va a esperar un poco antes de tomar otras medidas. Este aumento
19: en la inflación, afirman ambos economistas, tendrá seguramente un impacto también en América Latina, que está económicamente y comercialmente conectada con Estados Unidos.
6: Para los exportadores de materias primas es positivo porque las materias primas se van para arriba cuando hay inflación. Ahora, a medida que pasa el alza de precios y se vuelve generalizada y la Reserva Federal empieza a frenar la economía de Estados Unidos, que todavía es la economía más grande del mundo, entonces en ese momento los mercados de capital se vuelven más caros y le cuesta más dinero a los países de América Latina conseguir préstamos en el mercado internacional. Y eso hace que los, los, las economías de América Latina se tengan que estrechar un poco.
16: Pero por el lado financiero se nos puede complicar porque la Reserva Federal seguramente va a subir la tasa de interés el año que viene. Y yo creo que en la primera mitad del año en el momento que suba la tasa de interés, los inversionistas van a preguntarse, ¿vale la pena todavía arriesgar capital en los países emergentes de América Latina o dejarlo seguro en Estados Unidos donde pagan más ahora con respecto a lo que pagaban
19: antes? De hecho, la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés, o sea, encarecer el dinero para combatir la inflación. Sin embargo, es un momento donde la gente tiene que ser cautelosa, dijeron los economistas, sobre todo frente a tasas de intereses que no son fijas y podrían fluctuar. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía
20: 1420 AM. Singing my life with his words, killing me softly with his song.
15: Yo, yeah, yeah. this is I cleft refuge. Els, me up uh, here. Well. We well. Little bass sitting do. up here on Refugee's the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he
20: sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while, and there he was this young.
0: racional con el entretenimiento. Un 11 de noviembre del año de 1986, David Gilmour, Nick Mason y Richard Bright, integrantes de la banda Pink Floyd, anuncian que están trabajando en un nuevo disco de la banda que no incluye al miembro original Roger Waters. El álbum se lanzaría unas semanas después y se titularía A Momentary Lapse of Reason. Fue editado posteriormente con mucho éxito y fue uno de los dos discos que se publicaron de Pink Floyd sin la participación de Waters Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto.